0: todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café y en este episodio hemos venido a lo largo de los últimos episodios hablando acerca de la parte de la transformación de cómo si la ponemos en diferentes ámbitos y si eh, la ponemos o la miramos con diferentes perspectivas podemos hacer mucho a través de ella, No la hemos puesto en la parte eh, de una formación personal, de un desarrollo personal, la hemos puesto a partir de las relaciones y los vínculos que tenemos con los demás, la hemos puesto en la parte organizacional, en la parte de cultura y a mí me gustaría ponerla en esta ocasión en la parte de qué hacemos cuando estamos ante una crisis. Y a una crisis me refiero a una crisis personal, cualquiera que ésta sea. ¿Por qué? Eh, Porque creo que la transformación, a raíz de que hemos hablado de ella y que he podido leer un poco más acerca de esto y de pensar cómo cómo los principios que le hemos dado en un inicio era el entender que había una diferencia entre un cambio y una transformación, eh, después ver que se podía tomar a través de una identificación del otro de una manera muy... El libre de una manera muy singular, ¿no? respetando a la otra persona, con varios puntos que hemos hablado, nos da un espacio muy amplio para poder ponerla en diferentes ámbitos y también porque nos encontramos en un momento, me parece, social, también en el que la transformación es muy importante y que la transformación se da a manera personal, también de manera constante. No hay persona que no nos encontremos... Eh, estáticos que no nos eh, mantengamos como de alguna manera eh, inmutados a lo que nos pueda suceder eh, en los vínculos con las demás personas, a la parte social, a la parte cultural, en lo que sucede en los ámbitos en los que nos estamos moviendo constantemente, creo que eso no sucede. Y habrá bien transformaciones que nos permitan ir hacia adelante y habrá transformaciones en las que solo nos convirtamos en otras personas sin tener algún objetivo o sin tener eh, presente o de manera consciente que queremos modificar y transformar alguna situación, alguna manera de ver las cosas, alguna creencia o alguna actitud de nosotros mismos. Entonces es por esto que hemos seguido hablando acerca de la parte de transformación y eh, creo que también ayuda mucho porque si bien muchos escucharán este podcast en domingo, también les da para reflexionar acerca de algunos procesos que estén llevando de manera profesional, personal, de manera individual. Y quien lo escuche el lunes, que es cuando regresamos como esta parte de la realidad, pues también tendrá oportunidad para poder hacer una reflexión, saber qué quiere cambiar, qué quiere modificar y... Eh, que sea en realidad sí un pretexto para hacer eh, un crecimiento si bien no radical, sí en alguna parte de, del camino que estamos llevando y que esto nos enriquezca. Yo creo que muchos de nosotros nos encontramos en procesos, por ejemplo, de emprendimiento o de lo que estamos haciendo de manera profesional, y entonces aquí también pueden haber crisis en las que de repente no sabemos si estamos tomando buenas decisiones, no sabemos si estamos confiando en las personas que debemos de confiar, si estamos invirtiendo nuestro dinero de una manera inteligente. Eh, en la parte profesional, si trabajamos en una empresa también, no si estamos haciendo lo correcto en la manera en cómo nos estamos conduciendo, en cómo estamos tomando decisiones desde la posición que tenemos en... ¿Qué es lo que estamos visualizando a futuro en esta trayectoria que queremos llevar profesionalmente? En la manera o desde el lado personal, pues habrá también quienes estemos en un proceso de replantearnos lo que hemos hecho, las creencias que tenemos, cómo hemos actuado ante ciertas circunstancias y cómo nos sentimos con los resultados de ese actuar. Eh, sea por parte Eh, de una pareja, amistades en la familia, etcétera pero creo que eh, esto es como algo que se da constantemente y que nos encontramos justo como en esta parte en la de eh, que dudamos acerca de nuestra conducción y acerca de cómo nos estamos moviendo y que podría ser un buen punto para reflexionar eh, ir moviéndonos e ir tomando decisiones y eh, comenzar a ver las cosas de manera distinta que creo que ese es el el fin de, de este podcast y saber que hay cosas que se pueden modificar y que no somos eh, totalmente aquello que en algún momento eh, fuimos al tomar una decisión que no fue la más asertiva y que tenemos esta posibilidad de re- reivindicar el camino, de tomar mejores decisiones, de analizar las situaciones y de eh, ir hacia algo todavía mejor, ¿no? No siempre las malas decisiones nos llevan hacia un retroceso, sino solo a esta parte de reflexión y de decir cómo podemos mejorar las cosas y cómo podemos hacer que sucedan, que creo que esa es la parte importante. Eh, creo que el, eh, tiene mucho que ver con el creer en nosotros y cómo el creer en nosotros te da esta posibilidad de atreverte a hacer cosas, de atreverte a pensarte en diferentes escenarios y de borrar y volver a escribir si esto es necesario. Ahorita vamos a hablar acerca de esta metáfora que me parece muy bella y saber que nosotros en la vida podemos ser un lápiz. Ahorita lo mencionaremos por qué y pondremos como puntos que creo que nos van a ayudar mucho a preguntarnos y replantearnos en el camino este tipo de cosas dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Eh, generalmente cuando nosotros hacemos esto es porque estamos en una situación tal vez de crisis, tal vez en una situación en la que ya nos está exigiendo la misma eh, no sé, la, la misma existencia que, que podamos detenernos y preguntarnos qué está sucediendo ¿Por qué, por qué no estamos obteniendo estos buenos resultados por qué estamos no llegando a las metas que queremos por qué estamos viviendo situaciones no deseadas y en estos momentos de crisis es cuando decidimos precisamente eh, detenernos un poco a hacer un una pausa en el camino y eh, de poder tener posibilidades eh, para poder cambiar esto. ¿no? Nosotros siempre empezamos cuando hablamos acerca de un tema dando el significado de la palabra, con, o, bueno, la palabra que represente el tema del que vamos a hablar. Creo que aquí yo comenzaría un poco haciendo la diferencia entre lo que es una crisis y lo que es una tragedia también un poco para no caer en esta parte de, de fatalismo y saber que una tragedia es algo que ya no admite reversibilidad, ¿no? que ya es imposible que pueda cambiar y que tiene que ver más con una parte, por ejemplo, como la muerte, ¿no? en la que las decisiones que hemos tomado no tienen, tal vez tengan que ver con, sí, con un suceso, pero ya no tendrá que ver el cambio de estas con el cambio de la situación que su, se suscitó. Una crisis, pues es una oportunidad, como decíamos en eh, episodios anteriores, de poder transformarnos, de poder cambiar, pero creo que también siempre y cuando llevemos un duelo y una adaptación a esta nueva situación que se está presentando debido a a estas decisiones que hemos tomado. Entonces, partamos de esta parte, de de que una, una crisis es una oportunidad de transformación, que tenemos que aceptar que hay aquí un proceso tal vez de duelo de cosas que tenemos que dejar ir en esta nueva toma de decisiones y que tendremos que adaptarnos a vivir un, en situaciones distintas y entonces en estas situaciones qué rol y qué papel queremos jugar y cómo nos vemos en, este, en estas situaciones y hacer esto que no hicimos anteriormente para que sí suceda. La primera eh, cosa que creo que tenemos que tener presente eh, al plantearnos qué es lo que queremos hacer Y para llegar a esta parte de de creer que realmente podemos hacer un cambio con nosotros es es saber que no tenemos que poner culpas en los demás, ¿no? Por ejemplo, eh, en la parte profesional hay veces que decimos que ya no aportamos, que ya no somos eh, propositivos en una empresa, que ya no damos el 100 porque las malas experiencias que hemos tenido con jefes anteriores o con equipos de trabajo anteriores nos han hecho mantenernos de alguna manera mucho más pasiva, y ya no confiamos, no, ya no aportamos, ya no pasamos como esta parte de la batuta y entonces trabajamos en, en equipo. En una relación eh, por ejemplo, también podría ser el hemos vivido cierto tipo de traiciones, eh, hemos recibido mentiras, eh, no hemos tenido lo que esperábamos de esa relación o lo que esa persona decía que iba a entregar esa relación y entonces en nuestros vínculos con las demás personas y en relaciones que podamos tener actuales somos desconfiados, medimos lo que damos, eh, tenemos conceptos distintos acerca de lo que es la comunicación, la confianza, etcétera, pero tiene que ver con estas experiencias pasadas en la parte incluso también de amigos, de vínculos con amigos, el también a lo mejor ser más celosos con, con lo que damos o no damos, eh, esperar siempre más que la otra persona dé de, de su parte más que nosotros, cuantificar y no confiar, como este tipo de cosas. Y aquí creo que en este primer punto lo que yo diría es que este el actuar de esta manera nos pone un poco como en el lugar de creer que estas personas y situaciones en las que nos fallaron eh, aún nos deben algo ¿por qué lo creo así? porque si no lo elaboramos de otra manera o más bien si lo estuviéramos elaborando de otra manera, nosotros sabríamos que esta situación pasó y que esta situación no es única y que esta situación no predetermina lo que sigue en el camino una manera de entenderlo o de poder asimilarlo y de poder, para los que les sirve mucho más razonarlo o intelectualizarlo es saber que estas personas también están pasando por un proceso, ¿no? Yo creo que hay veces que nosotros ponemos toda esta parte esperando que estas personas se acerquen a aceptar el error o que se acerquen a dar una disculpa y, y nos quedamos enfrascados en esta parte sin pensar que a lo mejor ellos también están eh, necesitando de nuestra compasión, por llamarlo así, porque tienen temas en su propio proceso. porque ellos también, y y a lo mejor en en esta parte de relación que hubo laboral, personal, sentimental, eh, hicieron lo que pudieron y que ellos tendrán que aprender su lección acerca de eso y nosotros aprender la nuestra, pero no es labor de nosotros hacer que ellos aprendan la lección que tengan que aprender, ni tampoco que tengan que eh, darse cuenta de que tienen que pedirnos una disculpa nosotros demos esta disculpa sin tener que pedirla, brindémosla desde nosotros mismos para que esta, esta parte quede resuelta, para que no creamos que alguien nos debe algo. Creo que a veces nos detenemos tanto en esperar que las otras personas acepten este tipo de errores o el daño que pudieron haber hecho y aquí es donde nos quedamos enfrascados y no nos damos cuenta que nos hacemos un daño en las situaciones venideras y relaciones venideras. Entonces, Eh, Creo que a este primer punto yo le llamaría nadie te debe nada. Demos esta parte de perdón a quien lo pudo haber hecho daño de de manera intencional o no intencional y avancemos y eh, sepamos que cada quien a su manera tendrá que llevarse un aprendizaje acerca de estas situaciones para bien o para mal y que el aprendizaje que nosotros nos llevemos vaya un poco más de la mano acerca de... También que parte de de esta situación eh, se suscitó por eh, acciones que nosotros hemos tenido y por cómo creemos y cómo nos vemos eh, a nosotros mismos ante estas personas jueguen el rol que jueguen o hayan jugado en en nuestra vida. El punto número dos para poder eh, reflexionar es qué tanto nos escuchamos. De esto hemos hablado también constantemente y creo que es muy importante el no dejar atrás los mensajes que nosotros mismos nos mandamos, a lo mejor hasta de manera física. Hablábamos de estas sensaciones que a veces tenemos cuando hay una situación en la que no estamos totalmente satisfechos y entonces tenemos este tipo de cosas como un dolor de estómago o eh, una taquicardia o situaciones que nos ponen nerviosos y que a veces no sabemos por qué entendamos que no toda la parte de nuestras creencias y lo que nosotros sabemos que nos limita o no nos limita o lo que nos ha hecho daño o no nos ha hecho daño lo tenemos todo el tiempo presente y lo tenemos consciente. Entonces hay veces que nos mandamos mensajes a nosotros mismos diciendo esto no está bien, esto sí está bien y también hay veces que nos encontramos tomando decisiones y haciendo acciones que de repente decimos no sé por qué lo hice y en, muy en el fondo tiene que ver con esta parte que no estamos escuchando, pero que nos está llevando a, a la acción. Aquí yo creo que es muy, muy importante hacer eh, caso a nuestros instintos, eh, hacer mucho caso a, yo digo, a nuestro estómago, a, escucho tu estómago porque en mí las emociones recaen mucho en, en el estómago y entonces cuando algo no está bien, ...lo siento, lo siento en el estómago... ...cuando algo me pone muy muy nerviosa... ...tengo esta sensación en el estómago... ...pero es distinta... ...la sé diferenciar a la parte del miedo... ...y también sé diferenciarla a la parte de adrenalina... ...que a veces son eh, situaciones en las que... Eh, ...estoy emocionada y entonces quiero ir hacia adelante... ...y me doy cuenta que es muy distinto... Eh, ...la alegría que puedo sentir... ...o que en algún momento pude sentir... ...por ejemplo en la parte profesional... ...cuando tuve algún hito en, en esta parte... Ahora que estoy de manera independiente, cuando hay un acierto, la manera en como vivo esta sensación de alegría y satisfacción es totalmente distinta. Y aquí esta es una de las señales que yo tomo justo para decir que esta es una de las eh, decisiones buenas que he tomado a pesar o eh, con todo y lo que conlleva eh, tomar la responsabilidad de creer en tus sueños, de creer en ti y de ir hacia adelante. Entonces, escúchate vuelvo a esta parte, escuchémonos eh, a, a nosotros mismos eh, mediante las sensaciones físicas que tenemos, pero también escuchemos la manera en cómo nos hablamos, que es algo que también hemos dicho mucho, como cuando estamos haciendo una reflexión o como cuando estamos haciendo una revaloración o un análisis con nosotros mismos, qué palabras llegamos a decirnos. Y recordamos que, que aquí de repente había puntos en los que, Hay palabras muy familiarizadas que se repiten constantemente que es como eh, siempre me pasa lo mismo ¿no? que decíamos o va a suceder esto y no lo voy a lograr o al final siempre voy a terminar con esta situación. Este tipo de cosas también predeterminan mucho nuestra manera de actuar. Y nos predispone a las situaciones que vienen. Entonces pongamos mucho foco y mucha atención hacia esta parte de cómo nos estamos hablando, qué palabras nos estamos repitiendo y cuáles nos gustaría integrar a nuestro sistema de pensamiento en el proceso que hacemos cuando estamos revalorando y cuando estamos tomando una decisión para que esta... Así como tiene un efecto de manera negativa lo que hasta ahora nos hemos dicho, este tenga el mismo efecto pero de manera positiva. Entonces este sería el segundo punto. Escuchar nuestro instinto e ir atrás de él. Si esto tiene que ver con eh, alguna meta que queramos alcanzar en nuestra empresa, con algún proyecto personal que tengamos y en el cual queremos confiar, así todos los demás nos puedan decir que no. Si esto tiene que ver con algún proyecto que queremos hacer con nuestra pareja o eh, en confiar en esta persona, en nuestra pareja, en los proyectos que queremos hacer como familia y con, con nuestro círculo de amistades, escuchémonos y tengamos esta valentía de atrevernos a, a escucharnos y a decir a qué sí y a decir a qué no, que también de esto ya hemos hablado un poquito antes. El tercer punto, que a mí me parece muy importante, es, eh, es mira lejos. Aquí eh, a mí me parece que es uno de los que debemos detenernos a ver, porque siempre estamos diciendo esta parte de cuando tenga este puesto, cuando logre cerrar con este cliente, cuando, no sé, cuando sea rica, cuando tenga mi propio negocio, cuando tenga mi pareja, cuando me case, sí vemos hacia el futuro, pero solo lo decimos como de una manera superficial y no vemos la parte en la que decimos mirar lejos y tener esta parte contemplativa acerca de ver hacia un horizonte, nos ayuda mucho también hacia saber que todo el tiempo tenemos un punto al que queremos llegar eh, de referencia, a un punto en el que queremos vernos. Nosotros también lo mencionábamos antes, que era eh, visualicemos cómo sería esa situación en la que alcanzamos esta meta. Eh, Veámonos alcanzando... Eh, justo los proyectos, siendo exitosos, cómo sería ese escenario ideal en el que estamos ya alcanzando este objetivo y, y veámoslo completamente. ¿Quiénes están alrededor de nosotros cuando esto sucede? ¿Estamos solos? ¿Hay alguien en específico? ¿Cómo estás vestido? ¿Dónde es el lugar en el que estás celebrando esto? ¿Qué sucede en ese momento? no eh, Eso nos ayuda mucho también a ver que que tenemos que ir hacia adelante y que lo que hagamos ahorita tendrá una correspondencia hacia la parte del del futuro. Pero hagámoslo de una manera eh, no solo soñadora, sino poniéndonos, si hemos eh, contemplado en esta visión qué personas estarán, cómo será, Eh, quiénes están presentes, Eh, cómo es el lugar, cómo estamos nosotros físicamente, todo este tipo de cosas... Pensemos que tenemos que hacer también acciones en las que sucedan que todo esto se dé de la manera en la que lo estamos imaginando. Y una vez que hagamos esta parte, como decíamos, de visión y de qué es lo que tenemos que hacer para que entonces se dé todo, creo que algo que que puede ayudarnos mucho es, Platón decía, el pensamiento nos lleva a la conclusión, pero el sentimiento a la acción. Entonces, pongámosle esta parte también emotiva porque ayuda muchísimo en cualquier proyecto y en cualquier objetivo que queremos alcanzar, ya sea personal, profesional, el que sea. Y sí, sepamos qué es lo que tenemos que hacer, pero también pongamos esta parte de corazón. Creo que esto es muy importante porque no hay nada que con la parte del sentimiento y del creer y el de tener esta parte de pasión no suceda. Eh, También Platón decía que no hay persona más cobarde que no sea capaz de convertirse en héroe por amor. Yo la parte de amor creo que no solo la pongo en los vínculos que generamos, sino también en las cosas que hacemos todos los días para construirnos a nosotros mismos. Y esta parte también tiene que ver con la parte profesional. Todo lo que hacemos para avanzar poco a poco, todo lo que hacemos cuando tomamos una decisión acerca de mandar un mensaje a alguien para que se dé algún proyecto, cuando estamos haciendo... El diseño de nuestro eslogan, cuando estamos haciendo, seleccionando los colores, cuando estamos tomando una decisión, justo como decíamos, desinvierto mi dinero o no, tiene que ver con esta parte de emoción y nos volvemos héroes porque no hay algo en lo que no creamos que si realmente no viene desde el corazón y desde la parte de la pasión no nos atreveríamos a hacer, somos capaces de hacer cualquier cosa cuando creemos totalmente en ello y cuando forma parte de este amor que tenemos hacia lo que podemos construir y que si lo vemos así, entonces también es una manera de darnos esta parte de amor. Si lo ponemos hacia la parte externa, si alguien está pasando por una crisis en la parte de pareja, también creo que esto es importante, lo que llegamos a hacer para la parte de demostrar esta parte de confianza y amor hacia los demás, tiene que ver también con acciones fuera de lo común y acciones que no haríamos por todas las personas. Aquí, solo si recordemos cosas que hablábamos en episodios anteriores, que también era eh, amar, significa esta parte de reconocer, de cuidar, de confiar, de creer y de ir hacia adelante con, con la pareja. No solo es esta parte de atreverte a hacer cosas románticas y demás, sino es atreverte en todos los... Los sentidos y esta parte necesariamente nos hará pues justo hacer transformaciones en la parte de decisiones que hasta ahora hemos hecho, que hasta ahora hemos tomado y que sí o no nos han llevado a alcanzar las metas de manera lenta, de manera rápida, pero que si tenemos esta parte de emoción y de sentimientos eh, muy presente, también nos ayudará mucho a no desenfocarnos y a no... Eh, dejar que a lo mejor comentarios o, o lo que decíamos eh, las situaciones nos hagan retroceder y tener miedo acerca de, de no de no avanzar eh, cuando nosotros amamos algo, como decíamos, creemos, ¿no? cuando creemos, creamos y cuando creamos, transformamos. Entonces es, esto es padrísimo porque va a todos los ámbitos y como decíamos, la parte de amor tiene que ver también con los proyectos que nosotros hacemos y con esta parte de, de, de escucha que estamos dando a nosotros y de amor que estamos dando a nosotros. La cuarta es eh, que la parte de eh, las creencias de los demás no nos definan que nosotros no somos lo que los demás creen acerca de nosotros. Suele pasar mucho que la gente tiene una concepción acerca de cómo somos nosotros para bien o para mal, eh, de si somos pacientes, de si somos sociables, de si somos eh, tenemos habilidad para alguna eh, cosa técnica, de si eh, somos personas que tenemos mucho empuje, de si somos personas que somos capaces de eh, generar diálogo con con cierto eh, grupo de personas, de si somos personas que tenemos capacidad de análisis. Este tipo de cosas a veces quedan un poco por la superficie, pero hay opiniones o creencias todavía mucho más fuertes y más arraigadas como a lo mejor el nunca conclu- concluyes tus proyectos, ¿no? O tú siempre espantas a las personas, o tú nunca eres capaz de... Eh, llegar a transmitir todo lo que sientes porque tienes miedo a que te rechacen. Este tipo de cosas a veces terminan predeterminando cómo nos movemos nosotros y también terminan haciendo que nos hagamos un poquito para atrás antes de aventarnos o de decidir a eh, implementar alguna acción, porque terminamos creyendo eso, que los demás dicen aunque no sea verdad, aunque a lo mejor nosotros sepamos por qué esta persona tiene solo esta parte de información acerca de nosotros, y, y no le hemos dado más porque debe de haber alguna razón, pero aún así le estamos dando este poder de que ellos crean esta parte y de que ellos puedan opinar y que nosotros podamos eh, creer o validar esta opinión que tienen acerca de nosotros. Entonces pensemos qué es lo que transmitimos a los demás, pensemos qué tanto de eso que hemos transmitido las personas opinan de nosotros y qué tanto de esas opiniones. Tienen mucho que ver con esta parte de lo que no hemos hecho y de lo que sí hemos hecho y qué cambios queremos hacer en en este punto. En el número cinco, eh, la parte de confiar en los demás. Esto lo llevamos a la parte de crear buenos vínculos eh, para crecer y para eh, hacer construcción. ¿Por qué? Porque si lo vemos en la parte profesional... Tiene mucho que ver el, el día a día y nuestro equipo de trabajo. Tiene mucho que ver con una confianza que podemos depositar en nuestros jefes, en una confianza que podemos depositar en nuestro equipo de trabajo, en nuestros pares, en las personas con las que estamos haciendo proyectos. Y, ta- y a identificar que estas personas también tienen habilidades no y que estas personas también tienen talentos y confiemos en ellos de esta manera, tengamos una comunicación con ellos acerca de estas habilidades, si bien no para hacer un vínculo de amistad, si no es lo que nosotros queremos, pero sí para hacer un vínculo real profesional que precisamente esté basado en esta parte de reconocimiento de las habilidades que son las que estamos compartiendo todos los días como profesionistas. En la parte eh, de proyectos de manera personal, para quienes estamos en la, en la parte de proyectos independientes, Esta parte de confiar en los demás es algo que se da todos los días. Si trabajamos con personas de la mano en en nuestros proyectos y somos un equipo que constantemente está tomando decisiones y trabajando, como decíamos, de la mano, es muy, muy importante porque no puedes no confiar en la persona que tienes al lado. No puedes no confiar en tu, precisamente, aliado. No puedes no eh, ser honesto o no... eh, decir las cosas tal cual las piensas, porque si no las cosas no van a funcionar. Las relaciones que puedas tener en un vínculo tan importante como este de crecimiento tienen que ser muy genuinas, tienen que ser de valor y tienen que ver mucho con la parte de confianza. Y como decíamos, el confiar es algo que no se da a medias, es confías o no confías. Y esta parte de credibilidad se tiene que ir formando poco a poco y se tiene que ir nutriendo y se tiene que ir... Eh, generando a partir de las experiencias que vas teniendo con esta persona porque no solo tiene que ver con también con una manera de la relación que tienes con ellos sino cómo tú fidelizas este tipo de uniones en las que estás poniendo cosas tan importantes como un proyecto y en la que estás poniendo algo muy valioso que es eh, hacer algo hacia lo que tú Tú quieres transformar hacia lo que a ti te está llenando como persona y en lo que estás enfocando tu tiempo, tu esfuerzo, tus conocimientos, etc. Y en la parte de las relaciones con las personas eh, que pudieran ser amigos, eh, nuestra familia, nuestros hijos y nuestra pareja, es necesaria que nosotros creamos en ellos y que ellos crean en nosotros. Sin esta parte no hay un avance. Es, podría ser una relación muy lateral en la que no hay esta parte de construcción en la que no hay esta parte de hacer un, una fidelización de lo que tenemos y en la que no se van a generar vínculos incluso incluso de complicidad que son tan importantes, eh, vínculos en los que puedes llegar a tener un muy buen amigo, no eh, esto se da incluso en, en las parejas, y es, es algo que tendríamos que estar trabajando constantemente, y como decíamos, ¿crees completamente o eh, no crees? Esta parte de creer a medias, eh, no funciona, si alguien te dice, eh, oye, al preguntarle, tú crees en mí y te dice un poco, en realidad no está no está creyendo en ti, entonces este sería el punto número cinco, confía en las demás, genera credibilidad y eh, deja que ellos también tengan opciones, dándoles eh, una respuesta en acciones de que pueden creer en, en ti, para que puedan crear juntos y construir cosas, a largo plazo, sea en la parte profesional, personal, amorosa, etcétera. La número seis es poner eh, enfoque y poner eh, especial atención en la parte de la calidad humana, en todo lo que hemos hecho, no solo en la parte profesional y en las cosas importantes de nuestra vida, sino en nuestro andar eh, del día a día, esto es decir, en las decisiones que tomamos cuando decides ayudar a alguien, en las decisiones que tomas cuando interactúas con alguien más, cuando haces un comentario acerca de alguien más, cuando al estar en un momento incluso precisamente de una crisis, cómo respondes hacia, hacia los demás y qué tan sensibilizado puedes estar acerca de lo que están viviendo las demás personas eh, en sus momentos de crisis y qué tan sensibilizado puede ser también cuando estas personas en esos momentos de crisis pueden tener una respuesta hacia ti? ¿Cómo vas a responder ante eso? Y si antes de tener una eh, respuesta reactiva, puedes hacer esta parte de valorar la parte de calidad humana y como decíamos decir, cada quien tiene su propio proceso y sabe por qué está haciendo esta parte de reacción, acción, eh, comunicación de la manera en la que lo está haciendo podrás darte cuenta que debes detenerte y que no vas a generar algo que no va a aportar y que al contrario pudiera ser que pudiera ser esta parte de la crisis eh, un problema mucho más grande. Creo que es en situaciones como esta en la que la parte de calidad humana se pone a prueba. Por ejemplo, también en las empresas, cuando hay un momento de crisis porque se obtuvieron malos resultados, hay veces que hay jefes que pierden muy fácil el control ¿no? y que la parte del enojo lo canalizan hacia el equipo de trabajo. Y aquí también, como en cualquier relación, lo que se dice con palabras eh, sí llega a perjudicar y hay cosas que no se pueden rescatar y hay cosas que empiezan a sumar puntitos para tener esta parte de no confianza, para tener esta parte de no cooperación, etcétera. En la familia todavía esto es mucho más importante, porque todo lo que no decimos eh, de manera consciente y que lo hacemos de manera agresiva, también genera eh, una visión eh, triste de las personas que queremos hacia nosotros y que ya no podemos dar paso atrás aunque pidamos perdón. Entonces siempre pensemos en esta parte de cómo nosotros estamos poniendo en juego nuestra calidad humana constantemente y que se pone en más a prueba y se hace más hincapié cuando hay situaciones en las que se exige que, que lo tengamos presente y que seamos más reflexivos que instintivos. ¿no? Y, y pensemos, qué, es, ¿qué nos va a dejar esto a nosotros? Y al contrario, ¿qué parte negativa sí vamos a despertar y qué parte positiva no estamos aportando? Que esto es generalmente lo que, lo que sucede. La parte de calidad humana tiene que ver con esta calidad de, de vínculos, ¿no? del mundo como lo estamos moviendo, de saber que el mundo no es un sí o no, de que la parte de nuestra existencia se da mucho por lo que dejamos hacia los demás de lo que aportamos y de la sensación que, que se quedan los demás acerca de nosotros y que lo que sembremos en este momento lo vamos a cosechar más adelante. Eso es súper importante. Entonces demos esta oportunidad de tener una buena calidad humana hacia los demás, demos una oportunidad de crear una buena calidad psicológica, que creo que esto es muy necesario hoy en día. Solemos ser muy hirientes de una manera tan reactiva que no nos damos cuenta de cómo esto puede ir generando cosas en los demás y cómo eh, hay veces que incluso podemos responder de manera un poco con extrañeza de por qué estas personas, aun cuando eh, se les ha lastimado, no tienen esta parte de querer tener una eh, respuesta de igual manera hacia estas personas y tiene que ver con esta parte de no querer generar no un daño adicional a esto. Entonces, eh, creo que si podemos... Poner especial atención aquí y saber que tenemos aquí en juego cosas como la ética, cosas como eh, una mirada crítica, como esta parte de valores, esta parte de, de que no tomamos muy en cuenta que es una buena calidad psicológica, podremos conducirnos de mejor manera, mucho más tranquilos y en paz también con nosotros, que creo que eso ayuda muchísimo. Pensemos en cuántas veces hemos lastimado a alguien más con lo que hemos dicho de la manera en la que lo hemos dicho y que, como decíamos, un perdón no elimina estos, eh, estas experiencias y estas vivencias del, del pensamiento. Entonces, hoy lo que más necesitamos es generar en las personas no malas experiencias, es no darles a estas personas motivos que pudieran eh, ser un referente para, para que los vínculos o la inseguridad que pudieran tener en próximas relaciones o situaciones pudieran afectarlos. El número eh, siete es seamos responsables acerca de las consecuencias de las acciones que que hemos ejecutado y de lo que nos ha traído esto. Creo que esto tiene mucho que ver con eh, el primer punto que era nadie nos debe nada y no echar culpas porque creo que tenemos que hacer aquí una parte de detenernos eh, en el andar de cualquier proyecto que estemos llevando, incluso en una relación, este, un proyecto personal, un proyecto de vida, un proyecto en una empresa y saber qué de lo que pasó y qué de lo que ahora estamos eh, o nos está doliendo o en esta crisis que estamos sufriendo, tuvo mucho que ver con las eh, decisiones que nosotros tomamos y seamos responsables eh, asumiendo que nosotros tuvimos una participación importante en esto, no se trata de echarnos tampoco la culpa a nosotros y no se trata de de, eh, sufrirlo, sino va más en el sentido de poder identificar qué puntos no fueron los correctos, y poder borrarlos y cambiarlos y poder hacer aquí una corrección y saber que en las próximas situaciones similares en las que estemos no querremos repetir este tipo de consecuencias y entonces tendremos que actuar de diferente manera. Pero aquí sí me gustaría que pudiéramos sentarnos y de verdad ser muy objetivos y saber qué parte sí nos corresponde y qué parte no. Y aquí también creo que es muy importante... El, o juega un papel muy importante el punto en el que hablábamos acerca de lo que creen los demás de nosotros hay veces que nos compramos las culpas también de los demás entonces aprendamos a separar y a decir esta parte no fue mía esta parte sí es mía esta parte tiene que ver más con esta persona y esta parte también habla más acerca de esa persona que de mí y entendámoslo no y justo no tengamos una reacción ante eso solo hagamos este trabajo para nosotros mismos y para construcción personal El número ocho es el cómo eh, nosotros miramos al mundo. Esto es súper importante porque no solo es la relación con los demás, sino qué estamos haciendo nosotros con nuestro tiempo, qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo con nuestros proyectos personales, qué estamos haciendo con las cosas que vienen y que de repente no sabemos cómo las tomamos y y en qué eh, lugar de los procesos que vamos viviendo acerca de las etapas de nuestra vida, los vamos poniendo, si juegan un papel de tristeza, si juegan un papel de coraje, si juegan un papel de frustración, si juegan un papel en la parte del logro de metas, etcétera. Pero esto tiene que ver mucho que ver con las construcciones que hacemos. Si se dan cuenta, todo el tiempo hemos estado hablando de cosas que en su momento sucedieron y que creíamos que era lo mejor y que se pueden volver a rediseñar, ¿no? Entonces, aquí eh, a mí me gustaría hablar acerca de dos autores que hablan de las cosas que te suceden un poco en la vida, lo hacen por medio de aforismos, pero que nos pueden apoyar muchísimo. Creo que esta ya lo había dicho en algún episodio, que era a Schopenhauer, que él decía, el azar reparte las cartas, pero nosotros las jugamos. Y esto tiene que ver mucho con cómo nosotros decidimos transformar a partir de lo que de lo que vienen en la vida, ¿no? Hay veces que nosotros decimos, bueno, si bien yo no tuve eh, una participación para que esto sucediera, lo que decíamos, de qué tan responsables somos para consecuencias acerca de acciones que hemos tomado y a lo mejor hay algunas ocasiones en las que no seremos responsables de esto, eh, no nos vamos a detener a lamentarnos, sino a saber cómo vamos a actuar eh, de acuerdo a, a esto que hemos vivido. Ejemplos de esto, por ejemplo, es las personas que han sufrido violencia o que fueron maltratados de niños, etcétera, no tienen por qué ser maltratadores de grandes, ¿no? Podríamos eh, corregir este camino y entonces eso que no nos gustó que vivimos, cambiarlo. Eh, Yo fui eh, a lo mejor eh, alguien en un equipo de trabajo en el que tenía un jefe muy autoritario y que entonces eh, las consecuencias acerca de los resultados que se obtenían o cuando no venía de buenas o cuando... Por alguna razón estaba de malas, por algún regaño, que algo que suscitó eh, se suscitó en la empresa por alguna razón. Yo en mí recaía todo esto y cuando yo tenga gente a mi cargo, seguramente no actuaré así. Pensemos justo en esta parte y decidamos no hacerlo. Eh, Otro autor que es John Nash decía. Eh, Yo no creo en la suerte, creo en la asignación de valores a las cosas y esto también tiene que ver mucho en cómo estamos poniendo atención y cómo estamos poniendo nuestra parte mm, de peso acerca de esto que está pasando. Si es algo que nosotros no queremos que esté dentro de nuestra vida y que que no queremos que suceda, quitémosle esta parte de atención y de valor y pongámoslo en las otras cosas, demos una solución seamos firmes con esta solución y decidamos seguir por el camino sin tener que darle el peso tan grande que las personas eh, a veces quieren que le demos o que las situaciones a veces quieren que que vivamos. Y con situaciones, me refiero a, por ejemplo, en en la parte laboral, que en esta no es una sola persona, hay veces que Eh, la decisión de varias personas repercute sobre nosotros. Y entonces es, bueno, esto sucedió, yo no lo quiero, tendré que tomar una decisión acerca de esto y tendré que hablar con las personas que tenga que hablar o tendré que asumir eh, el eh, enfrentarme a algunas personas dando mi opinión y diciendo por qué esta parte creo que fue injusta y por qué no quiero que se repita en el camino que yo estoy llevando con con ellos para que entonces podamos seguir eh, generando y trabajando de la mano. Esto me parece muy, muy, muy importante y eh, creo que habla mucho de, de que si sí hay cosas que sí, sí están muchas veces en nuestras manos, las que no, lo que podemos hacer es cambiarlas y tomar decisiones y, y justo reflexionar acerca de esto y saber qué, qué hacer, ¿no? No detenernos solo a la parte de lamentarnos y llorar, sino tomar acción acerca de esto. La número eh, eh, nueve es crear la vida que nosotros deseamos. Esto es, yo con con toda esta parte de, de todos los puntos que hemos visto de eh, saber que las cosas que hemos vivido no nos vamos a mantener eh, en, en esta parte del pasado esperando que algo suceda para que entonces nosotros podamos transformarnos, ¿no? El pasado, usarlo más como brincolín, más que como un eh, sofá para, para tomar el descanso, creo que esto es, esto es importante. Si ya vimos que tenemos que hacer más caso a lo que nosotros creemos de nosotros mismos y que no sabemos en ciertas características que somos potenciadores, de ciertas cosas y que podemos hacerlo, el tener una visión a largo plazo, el no creernos lo que los demás piensan de nosotros, confiar en los demás, no tener una buena calidad de humana en nuestras relaciones, ser responsable de lo que nosotros hacemos y, y, y tomar decisiones en nuestra vida, nos lleva a esta parte de poder crear la vida que nosotros creemos y creo que lo primero es creer, creer en nosotros y creer en las cosas que podemos hacer. No, no, no en lo que estamos acostumbrados a ver que nos sale bien, sino en lo que no hemos hecho y por lo que hemos estado apostando y por lo que hemos estado con miedo avanzando a lo mejor a pasos muy, muy cortos. Yo, por ejemplo, eh, en la parte de lo que a mí me gusta hacer es... A mí me gustan mucho las palabras, me gusta mucho esta parte de juego de, de en la escritura, de escuchar a las personas cuando tienen un lenguaje muy fluido y tienen un lenguaje muy coherente y cómo pueden hacer eh, conceptos muy fáciles para que los demás los entendamos acerca de teorías que generalmente si tú lo leyeras sería algo complicado. Creo mucho en la parte, o me gusta mucho la parte de la lingüística y de los aforismos y creo que es una manera muy fácil en la que podemos representar eh, situaciones y podemos valernos de ellos para, para explicar ciertos temas eh, creo que mediante el lenguaje y mediante la construcción de este se pueden hacer muchas cosas una de estas justo es por esto esta apuesta de hacer un podcast porque creo que si bien a lo mejor no estás viendo a la persona que está del otro lado diciéndolo las palabras, el tono y el, y el sentimiento que pones en esto, si realmente crees en ello, puede aportar un poco más acerca del desarrollo de las demás personas y esto genera y transforma muchísimo. Entonces, este es el tipo, por ejemplo, de cosas que yo quiero en mi vida, ¿no? Eh, personas que puedan ver esta parte, que, que me puedan eh, enseñar en ese sentido, que yo pueda hacer esto también por, por alguien más, y esto dentro de varios proyectos que, que cada uno vamos teniendo y que pues vamos avanzando. Y en la parte personal también pensemos qué cosas sí queremos, qué cosas no, eh, cómo estamos convocando también el, a lo mejor de los demás, porque eso también tiene que ver mucho con nuestra vida, eh, de las personas con las que nos rodeamos, nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros compañeros de trabajo, nuestros, eh, nuestra familia, nuestra pareja, qué estamos haciendo reaccionar en los demás y cómo con eso también vamos construyendo nuestra vida. Eh, hay hay una, una teoría en la psicología social que se llama efecto Pygmalion, que tiene que ver mucho con la visión que nosotros tenemos del otro y cómo la visión que nosotros tenemos del otro condiciona lo que este va a hacer y, y cómo lo activa. Entonces, seamos conscientes también de esa parte. Y de las personas que tenemos alrededor, activemos la mejor parte que ellos pudieran tener, no solo para construcción de nuestro mundo y del de ideal que tenemos, sino para la construcción propia de, de ellos y de esta parte, como decíamos, de una calidad psicológica, no de eh, la calidad humana que tanto hemos hablado, que, que creo que es, es muy, muy valiosa y esto tiene que ver mucho también con no hacer prejuicios. Acerca de los demás, ¿no? Demos esta oportunidad de escucharlos, de, de, de identificar esa parte potencial que ellos tienen, porque todos la tenemos de diferentes maneras y en diferentes eh, modos de representarlo y tengamos relaciones a partir de esto. Esto es, es padrísimo, cuando tú puedes identificar eso en las personas y puedes relacionarte mediante esa parte positiva, no puede no generar vínculos de calidad ¿no? con, con las personas. Con todo esto, que es lo a lo que yo quería llegar? Es a la parte de creer, ¿no? de creer en ti, y de hacer acciones de transformación en nosotros mismos. Si estamos pasando actualmente por alguna crisis, cualquiera que ésta sea en la parte profesional, eh, ten esta parte de creencia de tu equipo de trabajo, genera mejores eh, escenarios de comunicación, eh, replanteate qué ha estado sucediendo, qué parte eres responsable y cuál no, y cómo esto necesariamente influye en tu proyecto profesional, porque ninguno vamos solos por la vida, ni en la parte personal ni en la parte profesional. Entonces, si estás en esta parte de crisis, en esta situación, hazlo. Si estás emprendiendo algo y si estás en un proyecto y de repente te sientes estancado, también date esta... esta espacio para pensarlo y para saber qué qué más puedes hacer, qué si has hecho bien, qué no, eh, cómo estás construyendo desde ti y qué cosas a lo mejor no has dejado salir por miedo a esta parte que nosotros traemos de repente de sacar todo de nosotros porque no creemos lo suficiente en nosotros. Entonces date esta oportunidad de tenerte y piensa en muchas más posibilidades. Si no todas se pueden en este momento, toma las que estén más a la mano ejecútalas y no dejes de lado las otras, en algún momento vas a poder integrarlas también a todo el proceso y el proyecto que estás llevando y confía en las personas que están contigo y si alguien confía en ti, agradecele y ve lo valioso que es que esté confiando en ti en este proyecto tan importante de vida. Eh, creo que todos, eh, de alguna manera, en esta parte queremos contribuir hacia darle belleza y sentido a las cosas que estamos haciendo y lo que estamos haciendo en invertir nuestro tiempo. Y esto también tiene que ver con la parte de las relaciones de familia, no, no perder tiempo en discusiones, ni en culpas, ni en resentimientos, ir hacia adelante y entonces ver la individualidad de cada uno de nosotros y desde ahí también replantearnos todas estas cosas y irnos acercando ¿no? de manera poco a poco desde lo que nosotros queremos construir y co- qué papel juegan tan importante en nuestra vida. Como decíamos, no vamos solos por, por este mundo. Y eh, la última, en la relación de pareja, eh, creo que esto también es muy importante. Toda la parte que tenga que ver con, con esta parte sentimental y lo que también depositamos en una relación cuando esta existe del, del modo en, en que nosotros la hayamos construido. Eh, también nos hace de repente estar en crisis en lo que ha sucedido. Entonces también siéntate, replantea, decide y créen en ti. créen en ti en el sentido positivo si la relación merece y es una relación en la que vale la pena apostar y créen en ti si, si es que no. Y entonces a partir de ahí también toma decisiones para seguir adelante. Yo creo que el tiempo que empleamos en todas las cosas que hacemos para nosotros mismos que tiene que ver con toda esta parte profesional de amigos, de familia y de pareja, es el tiempo valiosísimo. Algo que no hemos sido conscientes es que el tiempo se va acabando cada vez más ¿no? y que lo que hagamos y las experiencias que vayamos teniendo nos están dando un ir y venir acerca de esta vida en la que estamos teniendo un pasar muy, muy rápido. Y como decíamos, de todas estas... Eh, en todas estas áreas contribuir a la belleza y al sentido del tiempo que que nos ha sido dado hasta este momento, Eh, viendo nuestros talentos, que esto tiene que ver en cualquier tipo de relaciones, nuestro potencial, nuestra forma de ser, y no puede haber un logro, eso es muy importante en cualquier sentido de nuestra vida, sin una acción coherente, sin algo que, que tenga que ver con una relación que forme precisamente una lógica entre lo que decimos y lo que hacemos y algo muy, muy importante, de nada sirve una gran intención si no hay una acción que la acompañe. Eh, Yo creo que lo que podamos querer y lo que podamos decir y lo que podamos ir construyendo puede generar en nosotros mucho, pero lo que hagamos y lo que demostremos lo, lo fortalece. Y bueno, este es uno de los podcasts más largos que hemos tenido, pero creo que es necesario por las situaciones en las que pudiéramos estar pasando. Si has, estás en un momento en el que tienes dudas acerca de la parte profesional, detente y no te agobies, puedes, puedes detenerte, eh, hacer un análisis y reivindicar y reconstruir lo que has hecho. Si estás en un proyecto y no ha tenido los resultados que esperabas o tienes miedo, cree en ti, puedes, como decíamos, borrar y, y volver a comenzar y volver a escribir. Si algo ha sucedido en la parte de tus relaciones familiares, puedes también detenerte y no definirte totalmente como eso. Borrar esta parte, me, con borrar no me refiero a que quede eliminado, sino a volver co- a construir a partir de eso y que tú puedas ser una mejor persona. Si es, eh, te ha pasado esto en la parte eh, sentimental, también puedes eh, detenerte y decir, yo no soy esto. No soy esta parte que me define acerca de este fracaso o no fracaso o de estas cosas que no han salido bien y puedo volver a borrar y seguir escribiendo mi, mi historia. Entonces justo esta es la metáfora con la que yo quería cerrar por eh, lo que hablábamos acerca del de lápiz y decir que en, la vida no está escrita en, en, con una pluma, yo creo que no, con, no está escrita con, con tinta china, está escrita con lápiz. ¿Por qué? porque si vemos los dos lados, uno construye y el otro nos da la posibilidad de corregir y de eh, quitar estas cosas que hicimos mal, ¿cómo quitándolas? quitándolo de la lista de las cosas que somos para volver a escribir una mejor versión de nosotros. Entonces, siempre que tengan un lápiz, piensen en eso. Nuestra vida es como un lápiz y podemos volver a escribir y volver a desarrollar cosas que si bien en, hasta el día de hoy no nos han funcionado, más adelante puede ser la diferencia total de lo que hemos vivido. Todas las experiencias tienen que dejarnos esta parte de aprendizaje y desde la parte del amor y desde la parte del corazón, como decíamos, ver la parte humana y comenzando principalmente por nosotros, no seamos tan duros con nosotros en este sentido, no seamos tan duros con los demás. Y si es necesario eh, para quienes estén pasando por un proceso de algún duelo en la parte de dolor, vive esta parte de, de tu dolor, ¿no? disfruta esta parte, eh, no hay nada mejor como para sanar justo la parte de dolencia del corazón que permitirte eh, conocer esta parte del dolor, ¿no? abrazarlo, abrazarlo me refiero es con saber que fu- está formando parte de esta etapa eh, en tu vida y que este dolor es solo una etapa, y que vienen días diferentes y que vendrá algún momento en el que las cosas irán cambiando y que entonces lo que estás escribiendo en tu historia se está transformando y entonces todo lo que ahorita te acongoje, te estrese, te duela, tómalo, vívelo y sé mucho más fuerte en este sentido y piensa que cuando yo menciono esta parte de amor lo menciono en todas las dimensiones y... Siempre pensando en que la parte de la calidad humana, lo que nosotros hagamos en respuesta a eso, nos va a definir totalmente. Va a crear nuestro mundo y estamos escribiendo algo con cómo nos estamos movi- moviendo hacia los demás de esta manera y cómo estamos escribiendo nuestra historia, que es lo principal. Entonces espero que les haya gustado, espero que no haya sido muy largo. Me gustaría seguir hablando acerca del tema de cómo podemos seguir transformando situaciones en nuestra vida Y espero que esto les ayude para tomar decisiones acerca de la semana que quieren que comience con un mes nuevo, que justo hoy es primero de marzo, y que sea un mes muy venidero, un mes con eh, decisiones importantes, con transformaciones importantes, y en las que estemos escribiendo una mucho mejor versión de nosotros mismos que sabemos que está dentro de cada uno. Entonces espero que les haya gustado y nos escuchamos en el próximo episodio.